0: على منهاج النفوة, من النفوة, من النفوة عن عروة بن زبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل وكان امرا تنصر في الجاهلية وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة أي عمي اسمع من ابن أخي قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جدعا يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أيها الأخوة المؤمنون أيها الأحبة أيها المشاهدون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا هو الجزء الثاني من هذا الحديث العظيم في هذه الوقفات في هذا الحديث الذي نجد فيه موقف خديجة رضي الله تعالى عنها موقف أم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ الوحي وتحدثت في الحلقة الماضية مع دروس عظيمة جدا أواصل فأقول نجد من دلالات هذا الحديث أن الأمر العظيم إذا تهيأ له صاحبه وهيئ له صاحبه واستعد لذلك وعزم واستعان بالله جل وعلا يصبح امرا يسيرا هينا تعجبني كلمه لابن القيم رحمه الله تعالى يقول لو ان رجلا وقف امام جبل وعزم على ازالته وكان مامورا بذلك لازاله تاملوا هذه الكلمه فيا اخي الكريم إذا عزمت على أمر فتوكل على الله جل وعلا بعد أن تدرس الأمر من الناحية الواقعية والشرعية والعملية يصبح هذا الأمر يسيرا هينا وأما من يتصور أنه لا يستطيع وهي التي دائما على ألسنتنا لا أستطيع مستحيل لا أقدر أقول له ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر ميه يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت ايلام، ولكن إذا كانت النفوس كبيرة ماذا يحدث؟ وإذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الأجسام. فأقدم وأمتنا تحتاج إلى من يتحمل المسؤوليات العظيمة في كل شؤونها، في القيادة وفي العلم وفي الإفلاح وفي الاجتماع وأن تؤخذ الأسباب التي تهيئ لذلك. وكلمة اوجهها من نقطتين هنا اوجهها للمربين اولا وللعلماء ولأولياء الامور وللآباء هيئوا ابناءكم لقيادة امتهم ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى للمجددون والمصلحون والقادة فهيئوا ابناءكم طلابكم شباب الامة لتحمل القيادة خذوا من هذا الدرس العظيم ومن هذا الحديث العظيم الفوائد في التهيئة والاعداد واوجه الحديثة لشبابنا وأبنائنا ما الذي يمنع يا أهو الكريم أنت أيها الشاب ما الذي يمنع أن تكون إماما وقائدا ومصلحا ما الذي يمنع نعم خطبة النبوه بمحمد صلى الله عليه وسلم لماذا لا تكون في العزيمة والقوة كصحابه النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد يقود الجيش من أعظم الجيش عمر 18 عاما لماذا لا تكون كالائمة ابي حنيفه البخاري ابي حنيفه البخاري مالك بن انس الشافعي احمد مسلم وغيرهم من الائمة في شتى الجوانب لماذا لا تكون كابن تيميه كمحمد بن عبد الوهاب كالمصلحين على مدار التاريخ كالعز بن عبد السلام كصلاح الدين الايوبي كمحمد الفاتح كمحمد القاسم كقتيبه بن مسلم اقول وكما وجهت حديثي للاباء والمربين والعلماء والقاده اوجه حديثي لك انت ايها الشاب. لا تحقرن نفسك. هيئ نفسك لتكون اماما وقائدا لهذه الامه في اي مجالات من مجالاتها، في العلم، في الجهاد، في الاصلاح، في الدعوه، في اي مجال. لتكون كصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسامه بن زيد قاد الجيوش وعمره عشر عاما. الائمه كأبي حنيفه ومالك والشافعي واحمد البخاري مسلم المصلحون على مدار التاريخ محمد بن القاسم قتيبه بن مسلم محمد بن الفاتح شيخ الاسلام ابن تيميه العز بن عبد السلام محمد بن عبد الوهاب كلهم كانوا قاده وائمه من علمائنا من وصل درجه وشأوا في العلم كالامام الشيخ محمد بن ابراهيم، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ الالباني رحم الله الجميع. لماذا لا تكون كهؤلاء ايها الشاب؟ لماذا ما ترتفع في معالي الامور؟ ارتفع في اهتماماتك، ارتفع في شؤونك وفي شجونك وستكون باذن الله قائدا ومصلحا وخيرا لامتك بدل ما نراه من بعض شبابنا هداهم الله اصبحوا كلا على امتهم. وثقلاً وهمّاً على آبائهم وأمهاتهم ورزيّةً على مجتمعهم حذاري حذاري أن تكون من هؤلاء وقفة من هذه الوقفات الاستشارة محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يستشير حتى النساء ولا يجد في ذلك غضاضة بل إن هؤلاء النساء كخديجة هنا وكزوجاته صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين وام سلمه في حديث الحديبيه كما قلت في الحلقه الماضيه اتوا بحلول عظيمه وساعد النبي صلى الله عليه وسلم على مهمات عظيمه، بعض الناس يتافف من الاستشاره ويرى ان الاستشاره عيب ونقص ومثلبه، لا من شاور الناس شاركهم في عقولهم ولذلك اثرى الله جل وعلا على الصحابه وامرهم شورى بينهم وامر محمدا صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وشاورهم في الأمر بل كم رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه فيما مجال للرجوع فيه بسبب رأي من آراء واستشارة لصحابة رضوان الله عليهم ويدخل في هذا الرجوع لأصحاب الاختصاص لو أننا رجعنا لأصحاب الاختصاص كل في مجاله لتحسنت أحوالنا لكن مع كل أسف كل مننا يريد أن يكون هو الكامل لا يحتاج إلى أحد هو الفقيه وهو الطبيب وهو العالم المتخصص في امور الدين والدنيا لا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لما تكلم معهم عن تابير النقد قال انتم اعلم بامور دنياكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم فيا حجم الى الرجوع لاصحاب الاقتصاد في كل مجال من هذه المجالات نجد مصداق ذلك ان خديجه رضي الله تعالى عنها اخذت النبي صلى الله عليه وسلم الى ورقه لانه من اصحاب الاختصاص في هذا الشان لماذا اختارته دون غير لانها كانت واثقه انها ستجد الجواب لهذه المشكله والامر المفاجئ الذي جاء او اصبح اقول مشكله بمعنى انه اهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال زمنوني زمنوني والا فلا شك انها بشرى ونبوه ورساله لا شك في ذلك لكن ناخذ من زاويتها الخاصه فاخذته الى ورقه فهي رجعت لأسحاب الاختصاص وفعلاً وجدت عنده الجواب الكافي في هذه المسألة العظيمة نجد أيضاً من هذه الوقفات جواز من للإنسان في وجهه إذا أمنت الفتنة ولذلك يجوز وقد حدث فحتى يوسف يقول إني حفيظ عليم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ويقول انا خير المنزلين المدح اذا استخدم في بابه فلا حرج في ذلك وقد اشرت الى هذا في حلقه ماضيه الخطوره في مدح من لا يستحق المدح الخطوره في النفاق والمجاملات والكذب يمدح الانسان او بعض الناس ويعلم انه كاذب والممدوح يعلم ان الذي مدحه يعلم انه كاذب لا هذا لا يجوز أو إذا خيفة الفتنة أن تمدح إنسانا وتخاف عليه الفتنة لا أما إذا مدحته بحق فقد هذا حدث في القرآن وفي السنة وفي فعل الصحابة رضوان الله عليه وهذا هو الجمع بين الأحاديث حتى لا يتصور البعض أنها متعارضة في هذا الباب انظر إلى أدب خديجة رضي الله عنها ولا غر لما ذهبت إلى ورقة تقول له يا عم طبعا هو ليس عمها أخو أبوها لكنه من قومها فتقول له يا عم وهذا أدب جم وهدوء إلى الطيب من القول ما أحوجنا لهذا الأدب وهذا الخلق وهذا السمت ما أحوجنا إلى المقدمات الجميلة إذا أردنا أمرا مهما هذه سمة المسلم وطبيعة المسلم وسجية المسلم أخوة الكرام أمر عظيم يا عم ثم نجد أيضا في هذا الجانب من تلك الوقفات وقفة مهمة جدا أخي الكريم إذا جاءك أحد إذا جاءك الشاب إذا جاءك إنسان وهو مقدم على أمر عظيم فأن تخبره بما هو مقدم عليه وماذا في طريقه، وماذا قد ينتابه من أمر تأملوا هذه الكلمات من ورقه هذه الكلمات العجيبة رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر منه قال كلمة عجيبة يا ليتني ماذا قال كنت فيها جزعا يخرجك قومك نعم أيها الأحبة يقول له يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك أراد إشارة عجيبة أراد أن يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أن هذا الأمر الذي جاء تهيأ له فسله عقبات وله شأن ولذلك انتبه له النبي صلى الله عليه وسلم ولا غر فقال آه مخرجيهم قال نعم إذاً ورقه عندما قال هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا فيها ولكنه أراد بإسلوب مباشر ما قال له سيخرجك قومه مباشرة قال يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك كانني اريد ان اساعدك اقف معك هو يعلم انه قد شايب رجل كبر قد عمي لكن ويعلم ان الله لا يعيد الانسان شابا وقد ضرب في بعض الناس يا ليتني اكون فيها جدعا هو يعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يعيده جدعا هذا في الجنه باذن الله لكنها اشاره ورساله وقد فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم اه قال نعم انه ما جاء احد نعم لم ياتي برجل قد بما جاءته الا عودي الله اكبر اذا جاءك كما قلت من يريد ان يقدم على امر عظيم اخبره بما قد يلاقيه في صعوبات حتى يتهيأ له لماذا لان كثيرا من الناس يبداون بامور عظيمه ثم اذا تصفوا في الطريق انسحبوا قالوا ما كنا نتصور ان الامر يحتاج الى هذا الجهاد او هذه النفقه او هذه المواقف بل قد يتراجعون بل قد ينهزمون بل يحدث ولا حرج مما نرى من قصر ثم يقول كنت مكرها لم اتوقع لم استطع ان اتحمل سبحان الله كيف تقدم على امر عظيم ولم تتهيئ له؟ كيف تقدم على امر عظيم ولم تسال من هو اعلم منك في هذا الامر ليخبرك بما انت مقدم عليه. الأمر عظيم وجد نحتاج إلى هذا الفقه وإلى هذا المعنى أيها الأحبة هذا الموقف من ورق موقف عظيم هذا الموقف الإيجابي لم يكن سلبيا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستفسر ويستفصل ثم يقول له هذه العبارات العظيمة يا ليتني أكون حيا يخرجك قومك ولما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرًا والنصر قد يكون معنويا وقد يكون حسيا قد يكون بالكلمة قد يكون باليد قد يكون بالمال قد يكون بالجاه قد يكون بالمعنى وصدق في هذا الأمر هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيما لاقاه من صعوبات ومات قبل ذلك رضي الله عنه ولكنه نحسبه والله حسيبه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وحصل على الأجر فيما قاله لأنه كان صادقا فما أحوجنا إلى الوقوف كما قلت قبل قليل إلى الوقوف في الأزمات مع إخواننا وأصحاب المسؤوليات وبخاصة في الشدائد ولا بكلمه طيبة إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منك بسط الوجه وحسن الخلق أو كما قال صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى أن نقف مع أصحاب الشدائد والمهمات وقفات الرجال وأن لا نتخلى عنهم في أحلك الظروف والأحوال هكذا كان الموقف العجيب بل المواقف العجيبة من خديجة ومن ابن عمها التي قالت عنه يا عم ورقة مواقف تدل على صفاء المعدن وعلى سلامة المعدن وعلى حسن السجية هذا هو المجتمع وانظروا كيف كانت البدايات في هذا الحديث العظيم بداية الوحي وبداية الرسالة تأملوا هذا الحديث ثم كيف كانت النهايات كانت هذه الوقفات العجيبة كانت هذه الكلمة من خديجة أبشر بشروا وأمنوا ما أحوجنا إلى التبشير إلى بث الأمل في نفوس الناس النفوس بعضها اصيب بقنوط اصيب بتشاؤم بحلم بث الامل في نفوسهم وهكذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم من اول البعثه يسمع هذه الكلمه من خديجه ابشر فوالله لا يخذك الله ابدا وتستمر البشائر ويصبح يبشر صحابته رضي, رضي صلى الله عليه وسلم ابشروا واملوا بشرا ولا تنسر يسر ولا تعسر تطاوع ولا تختلف القرآن يبث البشرى للمؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم في أشد الأزمات يبث البشرى لصحابته في كل مكان في كل أزمة هناك علاقة وثيقة في السيرة بين اشتداد الأزمات والبشرى فهنا في أزمة في أول أزمة عظيمة يلاقيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول زمنوني زمنوني دسروني دسروني يسمع البشرى من خديجه أبشر ثم يسمع البشرى من وجه آخر من ورقة وكذلك هو صلى الله عليه وسلم في حياته كلها نجده وهو مهاجر يأتيه سراقة قبل إسلامه وأنه وقد خرج تريداً صلى الله عليه وسلم وحيداً معه صاحبه رضي الله عنه وبعد من يخدمه ويبشر سراقه وهو ملاحق صلى الله عليه وسلم بثوار كسرة يبشره بماذا؟ يبشره بسقوط أكبر مملكة من دول الكفر في ذلك الوقت الله أكبر في غزوة الأحزاب يقول الله فيها ان جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في اخرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اتعلمون ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يضرب الحجر كما في مسند الامام احمد وهو حسن يبشرهم بسقوط مملكة فارس والروم أكبر قوتين عالميتين كافرتين في ذلك الوقت فيا طيب أخوة الكرام ونحن في نهاية في هذه الحلقة اشتداد الأزمات قرين بالفرج ترابط وثيق بين الشدة والفرج بشروا أنملوا استبشروا لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.